0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso canal Teologia A2. Nós estamos inaugurando o nosso canal com esse vídeo. É o nosso canal que tem o intuito de apresentar um conteúdo totalmente teológico para você. Nós queremos abordar os mais variados assuntos possíveis através de um bom estudo teológico, através da teologia, da Bíblia, da palavra de Deus. Nós queremos apresentar ensinar o melhor conteúdo para você teológico. O nome do nosso canal é Teologia 2, porque nós faremos em duas pessoas, eu e o meu pastor, que vai se apresentar aí para vocês.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme. e É um prazer estar falando com vocês aqui. Espero abençoar muito a vida de vocês aí.
0: E nós estamos inaugurando o nosso canal com um dos quadros do nosso canal, que é o podcast. Nós teremos o nosso podcast chamado A2Cast, que será um dos quadros do nosso canal, o podcast ele será é, para abordar os assuntos teológicos de uma forma mais descontraída, de uma forma mais de conversa, nós vamos abordar os, os assuntos teológicos e nós teremos também outros quadros um pouco mais didáticos, um pouco mais devocionais, então desde já eu quero pedir para você que está nos assistindo, para que você se inscreva no nosso canal, para que você compartilhe, para que você curta para que você ative o sininho aí no YouTube para você poder receber as notificações quando a gente é, entrar com algum vídeo novo para que você possa receber e para que você possa acompanhar. E nós iniciaremos esse nosso primeiro podcast, nosso primeiro vídeo do nosso canal falando um pouco sobre igreja, já que nós vamos falar de teologia, já que nós vamos tentar apresentar Uh, o melhor conteúdo teológico possível, obviamente, dentro da nossa capacidade. Tudo isso com o intuito de edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. O que a gente quer ensinar aqui, o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir, é para que você receba, para que você examine se o que nós estamos falando aqui é, faz parte da escritura, faz parte... né? Da, daquilo que Deus tem revelado na sua palavra e para que você também possa edificar aí a sua igreja onde você estiver. Então hoje o nosso assunto é igreja, o nosso pastor aí, o meu pastor vai dar uma introdução aí para vocês e nós vamos escorrer um pouquinho sobre esse assunto hoje. Ah, legal, ô Lucas. Cara,
1: primeiramente vamos né, só fazer um, um pano de fundo aqui rapidamente, dizer que estamos felizes demais, né cara, para poder... Dizer assim que, cara, foi com muita luta que a gente conseguiu fazer tudo que a gente fez aqui, né? É. Até para começar a gravação de hoje, né? É. Só, é. Deus Valeu, Só Deus sabe. Só Deus sabe e a lutando. nossa produtora ali sabe a dificuldade que foi para a gente conseguir montar aqui esse cenário. E, e o nosso intuito aqui não é nem um pouco é, movimentado ou fomentado pelos desejos atuais, né? Pelas concupiscências atuais, que é esse desejo de, de, de ter um engajamento para ganhar seguidor para ganhar fama. A gente não quer nada disso. O que a gente quer é divulgar o evangelho. Como hoje nós sabemos que as pessoas gastam mais tempo no mundo virtual do que no mundo real, então nada melhor do que pescar almas né, por, por esse caminho, por esse, por, esse, é, por esse canal que Deus está nos dando aí. Então a gente quer né, expor aqui a nossa alegria e, e eu espero mesmo, cara, que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo possam ser uma possam ser alcançadas, possam ser abençoadas e, e acima de tudo, glorificar a Deus. Né? Mas Sim. nós vamos falar sobre um assunto que é a igreja, cara. Igreja. É. Três coisas eu, eu, eu quero pautar aqui, né, na nossa conversa, no nosso momento que nós estivemos filosofando, teologando. É, três pontos, cara. O que significa igreja? É, qual é a natureza dessa igreja? E qual é o limite, qual é a autoridade que ela tem? Lucas, eu acho que esses três pontos aqui são os três pontos que, todo bom cristão precisa identificar na sua igreja. Né? E precisa identificar para saber o que é uma igreja. Para ele estar tá inserido de fato e de verdade no corpo de Cristo. Então, se é, a gente vai abrir muito mais o pensamento aqui. Mas de início, cara, é, eu posso te dizer que o significado da igreja, não, não olhando né, para os textos lá, para centenas, de, de, centenas de, de versículos que referem a palavra igreja no, no Novo Testamento, mas não buscar aquela tradução do grego. tradução do grego é eclésia. A gente sabe que é um montuado de pessoas que sai de um ponto e vai para outro. Né? Que era, era até um, um, uma expressão que eles usavam. Mas não é esse o sentido. O significado é o corpo de Cristo. Né? Que dá para a gente dividir ele em duas, em duas partes. O corpo místico espiritual. Que é aquele crente. É, que aliás, que é o, o conjunto né, de crente do passado do presente, do futuro. O corpo é, místico, espiritual de Cristo é o conjunto de crente, daqueles que confessam né, publicamente, ah, que confessam é, sem medo né, de, 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 de qualquer problema que pode trazer para a sua vida que Jesus é o Senhor da vida dele. Então, esse conjunto de crente aí é o corpo espiritual e também o corpo físico. Né? Então, a, a Bíblia ela tem... Ela tem várias menções a respeito da eclésia, da igreja, no plural e no singular. Tem, nós encontramos lá, se eu não estiver enganado, é, é por volta de quase 15 ou a 10 versículos que cita a igreja no, no singular, a eclésia no singular e, e a igreja no, no plural. E, e a palavra igreja ela sempre continua no singular. Por quê? Porque ela fala de um conjunto, seja ele local, né? Ou seja, ele sendo representado, como a gente está dizendo aí, como um corpo espiritual. Né? Depois até de Paulo, depois ele vai citar algumas vezes aí a respeito disso. Então, o significado é esse, é o corpo de Cristo. Então, se é o corpo, tem vida. Por mais que nós vamos cair daqui a pouco num assunto do organizacional, né? que a igreja ela é, ela tem a sua parte organizacional, mas a igreja, a essência dela é orgânica, ela tem vida. Por isso que é muito importante que toda pessoa que participa de uma igreja, que congrega numa igreja, que ela sinta a vida da igreja. É muito importante isso. Primeiro, que é o significado? Natureza, obviamente, é divina. Não tem como a gente definir a igreja como algo terreno. E algum ateu, né, ou algum é, descrente, incrédulo, pode gritar. Como não, Grêmio? Isso é coisa da cabeça dos homens. Os homens inventaram a igreja para juntar as pessoas, para ter uma religião. E, e é só você ser um, 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 um honesto historiador. Né? Pesquisar pouco na internet, precisa pesquisar muito, para você ver que a igreja é oriunda de uma fé, de uma confissão, né? que a gente sabe que até é bíblica. E, então, a, a, a natureza dela é divina. E o limite, a autoridade dela é escriturística. Então, há um livro que define a autoridade dela. Se essa igreja pautar por esse livro, que nós sabemos que é, é a Bíblia, os 66 livros que a Bíblia contém, dos quais nós acreditamos ser os canons, é, se a Bíblia se manter sobre esse livro, se manter sobre todas as, as leis, mandamentos que estão contidas nesse livro, ela é, tem toda a autoridade para cumprir o que ele está falando. Saiu fora disso, não tem autoridade. Então, Agora eu gostaria aí
0: da gente... É, você mencionou aí algo importante que qualquer cristão, qualquer pessoa que se denomina um cristão protestante hoje, ela precisa sentir a vida do corpo, já que ela faz parte do corpo da igreja, onde nós cremos, né? Que dentro da hierarquia da igreja só existe Cristo que é o cabeça e os demais fazem todos parte de um corpo. É, nos últimos tempos nós temos nos deparado com um problema sério e eu acredito que a pandemia tenha agravado um pouco esse problema que é dos desigrejados, é, pessoas que Os muitas quais vezes... Nós já fomos, né? É, dos quais nós... Já defendemos essa bandeira. Nós já defendemos, sim, já defendemos essa bandeira. É, não que eu vá defendê-los, mas eu creio que são pessoas que estão feridas com a igreja, com as pessoas, né? com, com o corpo em si, como tem sido conduzido as situações dentro das organizações, né? As pessoas têm, às vezes, ficado feridas com algumas situações e aí elas identificam, no, às vezes até no próprio ambiente de internet que nós estamos adentrando hoje, às vezes elas identificam um caminho ali para poder continuar fora do corpo. Não, eu posso adorar Deus na minha casa, se eu se eu oro na igreja e eu posso orar na minha casa, para que, que eu vou na igreja orar na igreja? Eu oro na minha casa. Se eu preciso ir na igreja para ouvir a palavra e eu posso ligar o YouTube a qualquer momento e encontrar a pregação de todos os tipos, todos os gostos, todas as vertentes teológicas, para que, que eu vou lá na igreja e ouvir o pastor, que às vezes eu tenho alguma, algum problema pessoal com ele. E nós temos visto, como você disse, por um tempo nós até perambulando Penambulamos por esse caminho, mas a partir do momento que você debruça nas escrituras, que você entende o conceito de igreja, como a Bíblia apresenta né, a ideia do corpo de Cristo, não há como você dizer mais que é possível você ter uma vida com Deus fora do corpo. Assim como Paulo utilizou dessa, dessa alegoria, né? Né, a alegoria do próprio corpo, onde Cristo é o cabeça e os demais fazem parte do corpo, não há como qualquer parte do nosso corpo, a nossa mão, o nosso pé, ou qualquer outro órgão do nosso corpo sobreviver fora do corpo, fora das ligações que são necessárias para que haja vida E eu creio que Paulo ele utilizou dessa alegoria de forma feliz, e nós podemos falar hoje né para as pessoas, é um fenômeno recente, né? A questão de pessoas se dizerem cristãs e né, dizerem que fazem parte da igreja de Cristo, mas sem participar de um corpo. E nós percebemos, é, biblicamente, teologicamente, estudando, debruçando, quando a gente pensou que esse seria o caminho, e nós fomos para as escrituras porque nós identificamos que nos ambientes que nós estávamos, a gente tinha um problema com a pregação do evangelho, com os ensinamentos que eram, que eram feitos. E a partir do momento que nós debruçamos né, nas escrituras para conhecer, para identificar cada vez mais os ensinamentos errados, as pregações, as, as vertentes teológicas que têm surgido por aí, a gente encontrou um ensinamento sobre a igreja, sobre o corpo, sobre a vida no corpo e como é importante nós estarmos ligados a um corpo, nós estarmos ligados a uma igreja, nós sermos pastoreados, termos um pastor, né? É, 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 é autorizado né, pelo próprio Cristo, é reconhecido pela igreja para nos pastorear, a própria igreja nos auxiliar, ajudarmos uns aos outros. Quando você se debruça nas escrituras para ver a importância né, de estar ligado ao corpo, não só para ser ajudado, mas também para poder auxiliar, não há como é, se debruçar nas escrituras e dizer, não, eu conheço as escrituras e eu quero ser um desigrejado. Não tem como. Você precisa escolher uma das duas coisas. Ou você é fiel às escrituras e faz parte de um corpo, ou você abandona as escrituras e vive um evangelho que não é o evangelho ah, de Jesus Cristo.
1: Cara, não. A gente vai entrar nesse assunto já já sobre né, a, a possibilidade de é, nós não aceitarmos nenhuma congregação. Vamos entrar nesse assunto que é bem polêmico mais pra frente. Mas a gente precisa enriquecer mais isso que a gente falou. A gente precisa trazer mais, mais riqueza é, e eu, eu, eu acho que eu não, eu não vou conseguir falar muito de forma técnica, de forma é, acadêmica, porque nem tem informação para isso, então eu vou tentar ser o, o mais é, citador de, de versos possível, né? E, e no capítulo 12, cara, da, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele fala assim, ó, porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí versículo 4. Porque assim como o um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros. É, Paulo, o tempo todo, cara, eu acho que uma vez eu, eu vi um, um, um arqueólogo, se eu não me engano, falando a respeito, é, por que que Paulo citava tanta questão é, da igreja ser um corpo? É que, segundo esse arqueólogo, naqueles dias estava se desenvolvendo a, a ciência, me, é, medicinal não, qual que é a palavra, quando faz faz a ciência do corpo? Da anatomia? anatomia isso fazendo tava se descobrindo a ciência da anatomia então por isso que muita coisa tava se descobrindo que havia muitos membros no corpo porque até então o coração era o centro do, do, do homem né tudo a gente sentia pelo coração filosoficamente é, eles pensavam né e aí Paulo vem falando né a respeito é, de não ter aquele múltiplo governo dentro do grupo de pessoas que eles viviam, né? e, e sem contar que o contexto aqui é, deixava bem claro, né? o contexto mostrava que o, o, o viver em Cristo só era possível em grupo, o viver em Cristo, não havia possibilidade de você viver em Cristo fora desse grupo, porque se uma vez você confessasse a Jesus... Olha, eu confesso que Jesus, o crucificado, é o Senhor da minha vida e me salvou? Cara, era pôr fogo na casa dele. Era morrer, era todo mundo né, da, da sua família sofrer uma represária por conta dessa confissão. Então eles tinham que viver em grupo, porque a sociedade não aceitava eles. E Paulo fala isso, olha, no meio de vocês aí, vocês não podem ter muitos é, que vão dizer, que vão ter a palavra do conhecimento. Vocês precisam ser liderados por alguns, para esse grupo, conseguir ir para um caminho, né, conseguir estudar. É, e aí ele fala, porque assim como em um corpo temos muitos membros, muitos membros, perdão, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Então aponta exatamente para aquilo que a gente estava falando aqui a respeito do significado da igreja. né Da igreja ser um corpo místico e espiritual é, que transcende o tempo, que a igreja de Jesus, aqueles homens e mulheres que há 2 há mil, há, há mil anos atrás, ou há 500 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou há dois dias atrás, confessaram a Jesus como Senhor, é a mesma igreja que está sendo nos dias de hoje, quando nós estamos reunidos lá, confessando o nome de Cristo. Então, é um corpo que é muito, né, que é um só. E, cara, e é impressionante isso. Você fazer parte de uma igreja que o sangue do... do do cordeiro, né? O sangue de Cristo circula entre os membros e participar de uma igreja que o sangue do, de, do cordeiro não circula, não. É impressionante a distonância que há, né, cara? É, talvez a gente falando dessas coisas para uma pessoa hoje, né? Talvez a gente está alcançando uma pessoa que talvez participe de uma igreja que o sangue não circula. Então ela não sabe exatamente como é e ela participar de uma igreja em que é, Todos entendem a sua situação, não sabe da sua vida, não fofoca, não fica né, se intrometendo na sua vida, mas sabe da sua situação em Cristo e coopera, cara, é muito, é muito relevante para a vida da gente. Lucas, eu pensava, cara, a coisa de 10 anos atrás, 5 anos atrás, que quando logo que eu cheguei para Cristo, né, na, na denominação que eu participava, que eu congregava, eu pensava que uma igreja bíblica é uma igreja que prega a cura. E hoje, olhando para a congregação da qual nós fazemos parte, né, a forma que ela se desenvolveu, como você falou, é, cumprindo o que a própria Bíblia manda para nós, que dizemos ser discípulos do Senhor, que é meditar, eu descobri que a igreja verdadeira, cara, não é a que prega cura, mas é aquela que prega ajuda, que ajuda. Fala para o irmão, irmão, eu não vou te oferecer cura, porque quem vai te curar é o Senhor. Eu não sei se Ele quer te curar ou não, mas eu vou te oferecer ajuda. Você está preso, você realmente reconhece que você está num pecado. Você reconhece que você pecou. Ou você reconhece que você precisa de, do Senhor, então eu vou te ajudar. Eu vou, eu vou me disponibilizar em oração, em jejum, em, em meditação, em conversa, né, em diálogo. Em bens materiais também. E em bens materiais, exatamente. A igreja ela tem vida, cara. E aí é nessas horas que você começa a é, perceber que a igreja de Atos é... Foi uma igreja que se movimentou com esse modelo. É claro que a gente cita aqui atos aqui. Daqui a pouco também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. né? Porque tem alguns que olham para a igreja de atos. E acham que ali é, você tem que dar um, um, um CTRL-C ali. E dar um, um CTRL-V v na v. sua igreja. E, e, e tem a sua questão histórica e contextual também. É, mas assim, cara, é, é muito importante. Para quem está nos ouvindo. Que participar de uma congregação não é a mesma coisa que pertencer a ela. É, a gente, eu, eu preguei a, a, duas, a dois domingos atrás Ou a um domingo atrás Bom, não lembro Eu trouxe uma mensagem para nós na nossa igreja A respeito de suportar ou ignorar o evangelho Suportar a verdade ou ignorar a verdade A mesa com doze Onze ouviu uma frase de Jesus Dizendo assim No meio de vós tem um diabo Onze se pronunciou Inclusive Pedro se levanta e fala Senhor sou eu E um cara, ouvindo a mesma mensagem Na mesma tonalidade né, com, com a mesma intensidade, ignorou, continuou comendo. Cara, e eu acho impressionante você fazer parte de uma igreja da qual você só participa, você não, sabe, não tem a vida do Cordeiro. Você precisa se, se, sabe, se movimentar dentro dessa casa e, e ter o sangue do Cordeiro. E aí, eu também entendo que há a responsabilidade de quem lidera, de quem ensina aquele povo, né, de quem prega, porque... Eu posso fazer até uma alegoria, é, com todo cuidado possível para não descontextualizar né, a passagem, mas tem, tem uma passagem lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que conta que é, Jacó, quando foi enganado pelo Labão, né, que, a respeito da sua esposa, no dia que ele estava para sair, o Labão falou para ele, ó, o que nascer de ovelha, eu quero que você faça, né, vai ficar para você a, de uma maneira e a, a outra vai ficar para mim. Então, o que nascer... É, é, manchada vai ser sua e aqui nascer toda branca é minha. E o que, que ele foi? Ele colocou lá varas né, todas manchadinhas e à medida que elas iam beber aquela água de acordo com, a, com aquela vara lá, ela ficava naquele formato, naquela cara. né? E, e ali se a gente analisar é, o papel do pastor dentro da igreja, é a mesma coisa. cara. O que eu colocar lá como pastor, como líder é, pintado para vocês, é a imagem que vai ficar em vocês. Por isso que há uma responsabilidade maior em quem lidera. E eu, inclusive, eu não vou colocar 100% da, do peso e da responsabilidade, da, da, do poder, digamos assim, né, é, de fazer esse sangue circular nas costas de um pastor. Claro que não. O membro também precisa é, ler as escrituras, né, meditar nas escrituras para saber, para poder até contestar o seu pastor. É, pode estar errado. É, a igreja tem que pastorear o seu pastor. Né? Poxa, glória a Deus. Nesse, se não houver esse pastoreio, é, realmente vai ficar é, uma hierarquia que a Bíblia até condena, né? De que um só, e a gente vai até entrar nesse ponto histórico também. E, então, assim, é, há necessidade no pastor de fomentar esse sangue, de ensinar aqueles que estão congregando com ele, os irmãos da igreja, que todos ali fazem parte de um corpo, ninguém pode estar tá excluído sabe ninguém pode estar tá excluído sempre tem que estar tá alguém ali se levantando se pronunciando querendo fazer uma visita porque aquele corpo precisa estar vivo tá vivo, cara. Tá vivo.
0: É, o, se a gente analisar né com tudo que você tá falando se a gente analisar o Novo Testamento a gente vai ver é, a progressão né o crescimento do Evangelho ele se deu exatamente pelo fato de Cristo ter levantado um apóstolo que seria o apóstolo dos gentios que Após os judeus né, terem sido alcançados, né, e lá no livro de Atos, ser é, cumprido a promessa que Jesus disse, né, que eles seriam testemunhos em Judéia, Samaria até os confins da terra, a gente vai ver que o crescimento se dá exatamente, é, o crescimento da igreja se dá exatamente é, em você é, incorporar né, para fazer parte do corpo os gentios, né? Se você analisar todo o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, você vai ver Paulo a todo momento mostrando, olha, a igreja de Jesus Cristo ela não é só para os judeus, ela é para os gentios também. Inclusive, eu sou apóstolo dos gentios. Jesus me levantou para pregar especificamente para um povo que não é judeu. Aí ele vai explicar, se eu não me engano, no livro de Romanos, que ele explica que a descendência de Abraão não é uma descendência de sangue, mas sim espiritual, né, 7, das então. pessoas que reconhecessem a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. E eu creio que tem uma carta, né? todas as cartas que Paulo escreveu têm por plano de fundo essa questão gentil e judeu, né? e como os gentios estavam sendo alcançados pelo meio da pregação. Mas eu creio que a carta de Paulo aos Efésios, eu acho que aqui Paulo deixa mais é, bem é, descrito, mais bem detalhado sobre como foi o plano de Deus desde antes da fundação do mundo e o decorrer de toda a história até a vinda de Cristo, até a descida do Espírito para aplicar em nós aquilo que Jesus Cristo fez, exatamente porque o plano de Deus era que um povo, que não era o povo dele do Antigo Testamento, logicamente que os judeus também, que confessam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, também fazem parte da igreja, mas ele já começa a carta falando de um plano. E qual era o plano que estava sendo revelado ali, que foi revelado em Jesus Cristo? É exatamente Deus escolhendo um povo para chamar de seu, que não necessariamente é, tem uma questão étnica né, ou racial mas sim a, a multiformidade de povos que Deus alcançou e alcança até nos dias de hoje. Isso mostra a importância da coletividade. Se Deus quisesse relacionamentos individuais, né, ele talvez teria mantido. Não, Israel é o meu povo, então quem descender sanguinamente... Né, é, de Israel que vai continuar sendo meu povo, não, mas o plano de Deus sempre foi unir pessoas de diferentes povos, de diferentes raças, de diferentes classes sociais e formar o seu povo. Que aí o Novo Testamento vai chamar de igreja. Não tem como você analisar todos os escritos do Novo Testamento, ver a importância da coletividade, como aqueles irmãos se uniam, surgiram problemas por causa de questões étnicas, por causa de questões religiosas entre judeus e gentios, surgiram, as cartas foram. a maioria das cartas né, foram escritas exatamente para resolver esses conflitos. E conflitos existem até hoje, tanto é que nós temos né, muitíssimas igrejas de várias vertentes teológicas, mas sempre parte do pressuposto de pessoas que se reúnem num lugar para adorar a Deus, para viver em comunhão, para ajudar uns aos outros, para tomar a Santa Ceia. A própria Santa Ceia, que é o mandamento do Senhor, pressupõe que haja uma reunião. Tanto é que Paulo fala, olha, quando vocês se reunirem, não tem como, né? Eu eu fazer a Santa Ceia, vou fazer a Santa Ceia na minha casa, só eu, né, na época de pandemia agora, né, que não tava tendo os cultos, eu ouvi alguns pastores, né, ensinando: "Não, você toma ceia lá na sua casa, faz uma ceia você e sua esposa". Não, não há base bíblica para isso, porque a Santa Ceia pressupõe uma reunião de pessoas. Você, quando vocês se reunirem, façam assim, assim, assim. Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Porque tudo isso pressupõe uma coletividade, pressupõe pessoas unidas com um único propósito. O livro de Atos vai dizer que eles tinham aquela igreja né, que começou, que vendia tudo, que entregava aos pés dos após, que ajudava uns aos outros. É, vai dizer que nenhum deles tinha necessidade, exatamente porque todos repartiam igualmente Sempre o que eles outro. tinham. E... Tudo isso partindo do pressuposto que é necessário estarmos reunidos, que é necessário estar ligado. Eu não posso chamar uma pessoa de irmão, sendo que eu não sei nem o nome dele. Como assim? Eu não estou dizendo que dentro da igreja, que existem igrejas que têm é, milhares de membros, né? então não tem como você, de fato, conhecer todo mundo pela quantidade. Mas existem igrejas hoje em dia que... Tem até um número pequeno de irmãos e irmãos que não falam um se com comunica. o outro, que não se conhecem, eles não sabem o nome. Eu não estou dizendo que você tem que conhecer todo mundo, que você tem que... Mas o mínimo possível para ter uma comunhão e chamar aquela pessoa de irmão, sabe como você disse, não saber da vida do outro para fazer uma fofoca, mas conhecer a realidade espiritual, financeira daquela pessoa para poder auxiliá-la naquilo que ela precisar. É importantíssimo que as pessoas compreendam esse sentido exatamente para poder se abrir para os irmãos, para o pastor, para que em comunidade resolva os seus problemas. Mas, infelizmente, nos nossos dias nós temos, ao contrário né, da igreja que nós temos, a igreja primitiva que nós temos o um modelo na Bíblia, ao contrário dela, que também era uma igreja problemática, se a gente for analisar a igreja de, de Corinto, né, a gente vai ver muitos problemas, mas... Hoje em dia a gente tem visto igrejas onde os irmãos não conversam uns com os outros, um não sabe da vida do outro, um tem medo de contar os seus problemas para o outro com medo de ficar gerando fofoca na igreja, de ficar mal, mal falado. Alguns irmãos não conseguem é, expressar suas dificuldades para o pastor porque às vezes o pastor é fofoqueiro e, em vez de orar e auxiliar e ajudar, sai contando é para assim. pro, os demais irmãos o problema do é outro irmão. E cara, aí a gente olha para a igreja, né, né, a palavra de Deus, independente do, de todos os problemas né, que, que a Bíblia relata, que houve na igreja e que vai continuar existindo, mas o, o mínimo da unanimidade que tinha na igreja de Atos, isso tem que ter, porque senão não é igreja, porque está só também no, no, se reunindo num lugar com pessoas desconhecidas e cada um, né, como eu já ouvi por aí, ah, eu vou na igreja, eu sento, a palavra, ouço a palavra e vou embora. Isso não é fazer parte de um corpo, isso é, isso é o mesmo que ir num show, aí ah, eu vou no show, vou ouvir a banda, eu vou lá no show, não conheço ninguém, vou ouvir a banda que eu gosto, ela vai tocar uma música, eu vou embora para a minha casa. Para mim, tem o mesmo efeito, né? ou seja, que biblicamente falando, não tem efeito nenhum para o corpo de Cristo. Então, quando a gente se debruça nas escrituras, quando a gente entende o significado da igreja, a sua importância, tanto para questões espirituais quanto para questões emocionais e físicas, toda a área do ser humano ela é relatada como na igreja, como pessoas ajudando uns aos outros, pastores, né, auxiliando a sua igreja na palavra de Deus e infelizmente nós temos identificado muito pouco isso. Eu posso dizer que eu já passei por várias denominações e eu tenho, eu tenho visto muito pouco hoje do que eu entendo que é a Igreja de Jesus Cristo, segundo o conhecimento bíblico que eu tenho, que é bem pouco, mas eu tenho me debruçado a tentar entender. É, nós fizemos uma série de exposições lá na Carta aos Efésios, lá na nossa igreja, onde eu tive a oportunidade de ministrar, e lá, sim, para mim, saltou aos meus olhos, a, 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 o texto saltava, assim para mim, a, da importância da igreja, de estar de reunido, de como... É, se reunir com pessoas de diferentes etnias e raças e, e como Deus tem zelo pela igreja classes né? sociais exatamente que é porque esse é exatamente o plano de Deus pessoas diferentes se unindo se juntando para adorar o nome dele em unanimidade e fazer parte de um de, de uma igreja e conseguir identificar isso eu acredito que é o é o que talvez é o o combustível que a gente tem né, para permanecer na fé e continuar né, adorando a esse Deus ao qual nós servimos. É.
1: Lucas, não, isso, isso aí que você está falando
0: traz um pouco da ideia da... da,
1: da, 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 da meu Deus, como que é a palavra? Dissidência, né? É dissidência. É... Por que, que existe tantas igrejas evangélicas com tantos nomes, com tantas vertentes, né? É, se a gente olha lá na história da igreja, lá no início, nós estamos no primeiro e segundo século da formação da igreja, nós vamos ver que a igreja quando nasce, com Pedro dando aquela big daquela é, é, pregação, né exegeticamente falando sem erro algum, pregando de Gênesis a situação que eles estavam ali, né, falando desde o nascimento, da criação, da queda, enfim, falando tudo ali no livro de Atos, é... Você vê que a igreja de lá para cá, ela não tinha muito assim, muita ideia do que ia acontecer, do que, do que eles estavam fazendo, né? E a gente vê que mais para frente, bem mais para frente mesmo, lá no segundo, no primeiro entre, entre o primeiro e o segundo século, que eles percebem que há necessidade de ter um corpo, um, 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 um corpo é, clérico, né? Um corpo de líderes. E e serem chamados de algum nome. E a expressão, se eu não me engano, grega ou, ou aramaica, não sei, é, que é dada é católico. Né? Uma igreja católica. Então, em outras palavras, os clientes gostando disso ou não, nós saímos da igreja católica. Né? A igreja... A continua. Ah, exatamente. E, e de lá nasce cara, a igreja católica. Só que entre o primeiro... Segundo, terceiro, quarto, quinto século. Cara, a gente pode pôr até o, o décimo quinto ali. É, o senhor sempre guardou a igreja dele. E aconteceu coisas assim extremamente, mas extremamente ridículas. Né? É, os, os líderes religiosos mandavam matar outros homens por conta de, de, de divergências nas suas pregações. E começam a nascer seitas, né? É, gnosticismo, eu é, tinha anotado aqui para não esquecer os nomes, eu já esqueci. É, o próprio donatismo, né, que, é, que era um cisma de, de um grupo de homens que, que era, se não me engano, era liderado por um tal de Donato, que por isso que ganhou o nome de donatistas, que se levanta contra a Igreja Católica né, até então, né, a, a única Igreja, né, é, que já era aliada ao Estado e e se levanta contra ela porque eles queriam continuar sendo fiéis às escrituras. E não mais, ou tão somente, a dizeres de alguns homens. Né? Dizeres de alguns homens. E esse povo acaba sendo exterminado, finalizado lá para o terceiro, quarto século, com, com Agostinho de Hipona. E... Mas você vê, Lucas, em todo o decorrer da história, até os dias de hoje, cara. Que a igreja de Cristo sempre percorreu, sempre percorreu a história sendo guardada por remanescentes, por poucos homens que se dedicavam às escrituras, que eram fiéis a ela, sofriam, morriam, né? eram degolados, eram enforcados, eram queimados vivos, mas sempre estiveram ali é, sendo fiéis às escrituras. E daí eu posso ver o zelo da parte de Deus para com a igreja. Por isso, cara, que falar sobre igreja é é uma coisa que sempre tem que trazer à nossa memória, que a igreja é do Senhor Jesus. Então, se ele é o Senhor da igreja, a gente não pode tratar ela como uma prostituta, a gente não pode ser cafetão dessa igreja, a gente não pode tocar nela de qualquer forma, porque a igreja é a noiva de Cristo. Ela é a noiva do Senhor. Então, o Senhor guarda ela. Quando a gente encontra por aí né, pessoas é, desgostosas com a igreja, essas pessoas precisam ter consciência que é a igreja local, não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, cara, continua morrendo. Né? A igreja de Cristo continua sofrendo, sofrendo perseguição. Sabe, a, a essência da igreja continua sendo a mesma, porque é a igreja de Cristo. A partir do momento que a igreja de Cristo perdeu o Cristo, então ela não é igreja, ela nunca foi igreja. Porque há promessas né, de... Neotestamentária Neo é, é, Do primeiro versículo ao último Que garante Que até o final essa igreja vai continuar Sendo imaculada, perfeita né, Guardada, pura Para o Senhor Então é, Você pega o início Da igreja católica é, Qual era a definição que eles faziam A, a declaração de fé deles Para conseguir unir o povo Para ser um só povo era qual? Era uma visão trinitária, que. É... Deixa eu ver na minha colinha aqui para não falar besteira. Que era uma declaração formal de pontos centrais da fé. Segundo. É... Cadê? Tinha um líder que era a única pessoa habilitada para transmitir os ensinos do, do tal livro Bíblia. E. E depois né, saiu a sucessão apostólica. Então, é, lá do primeiro e segundo século, saiu essa ideia de que havia sucessores apostólicos. Né? E, e aí a gente sabe que mais para frente, a, a igreja acaba aderindo à ideia política. Né? E, e ela aderiu à ideia política e, e se tornou monolítica. Não se tornou política, ela se tornou monolítica. Ou seja, só a igreja definia o que Deus queria, o que Deus falava. E, cara, é, tem até frases, cara, de Lutero mesmo, é, falando de coisas que aconteceu antes dentro da igreja, é, dizendo exatamente que a visão que a igreja tinha naqueles dias era que se houvesse um rei, tinha que ter um bispo. E todo bispo tinha um rei. Então, era o reino e o sacerdócio, o reino e o sacerdócio. E, e cara, se parar para analisar isso, olha como que isso é perigoso. Porque você então dá para o homem um, um direito divino, um poder divino, que nem as escrituras dão. E sempre que as escrituras vão falar a respeito de autoridade divina, que a Bíblia delega, é sempre a um coletivo, nunca uma pessoa. E sabe, cara, nesses dias eu já ouvi grandes pregadores, inclusive, grandes pregadores por conta da mídia, né? Mas homens né, que... que que tem uma gama de seguidores aí, falando exatamente isso, Lucas. Que a nossa nação, por exemplo, só vai ser uma nação é, cujo Deus é o Senhor quando o rei tiver um bispo, tiver um sacerdote. Porque nos dias bíblicos, aí dá suas citações, né? Nos dias bíblicos era assim, né? Pra, pra, se tinha um Davi, é porque tinha um Samuel. Se tinha um Saul, é porque tinha um Samuel. Né? Se tinha... É, é, enfim, aí cita lá. Para cada rei tinha um profeta, né? tinha um sacerdote. E isso é perigoso, porque é massificante isso. Você massifica quem está ouvindo a mensagem e, e centraliza o poder não nas escrituras. E, e eu estou falando isso por quê? Porque como nós estávamos falando sobre o significado, sobre até a natureza da igreja ser divina, agora eu estou falando sobre a autoridade. E, e a autoridade da igreja, ela é bíblica, cara. E aí eu quero cair no ponto da dissidência. Por que, que existem tantas igrejas? Porque a reforma protestante ela é um marco para nós hoje. Ela é um marco, sim. E como até a Bíblia, a Bíblia mesmo nos orienta lá no capítulo é, 22 ou 21 de Provérbios, que diz que nós não devemos tirar os, velhos, os marcos antigos, e é, eu não quero remover aqui o marco da... da, da da reforma protestante, mas Cristo sempre teve os seus colocados em cada tempo para que não se perdesse a ortodoxia, para não que se perdesse é, a essência, né, o caminho que o próprio Deus já trilhou, que né, o próprio Deus já escreveu na sua história. Então, sempre houve os remanescentes e sempre haverá os remanescentes. Por mais confuso que a gente encontre... Você estava falando do negócio aí a respeito da... Acho que a gente estava falando com a Ana aqui antes, né? É, a respeito das escrituras e tal. Cara, entre o quinto e o sexto século, se não tiver enganado... Mas, bom, tá ali antes do, do tempo da reforma. É, a... Não, eu acho que eu até coloquei aqui na minha cola. Foi, foi no terceiro século, cara. Começou a acontecer um evento que era para combater, inclusive, os donatistas que era o quê? É, todas as pessoas que pregavam contra a igreja predominante, essa católica até então, é, que pregava qualquer sermão que fosse contra a igreja, contra os seus ensinos, eles estavam sendo julgados como herege. Começou né, a, a fase do, da heresia. E esses homens eram condenados à morte. E aí começaram a exigir dos bispos que queimassem as bíblias para que o clérico, né, o poder clérico tivesse o, o domínio, né, para po eles poderem distribuir a Bíblia para a quantidade de pessoas que eles queriam e, e começaram a chamar esses homens de traditores. uma expressão que eles usaram. Ó, oh, ah, perdão. E quem entregava a Bíblia eles chamavam de traditores. É, os bispos que se entregavam por medo, porque havia os que não se entregavam e eram enforcados. Então, os traditores, que é a expressão quer dizer os traidores, eram os que entregavam. A, a, a palavra para queimar. Mas mesmo vendo toda essa confusão, esse percurso aí de... Que quase que foi anulada, quase que foi riscada a Bíblia do mundo, cara, Deus estava lá presente, guardando o tempo todo, né, orientando aquele povo, aqueles pouquinhos povos que sobreviveram, a, a se manter ortodoxo, a se manter bíblico. E ali nós já tínhamos uma dissidência. Então, quando a gente vê que lá no marco da reforma protestante... É, Lá, lá no, no ápice mesmo o Lutero batendo as 90, e ninguém sabe se essa lenda é real, né? Mas ele colocando lá né, os 99, as 99 teses dele, 95 ou perdão, 95 teses dele, é, você vê que ali foi só uma confirmação para definir de forma definitiva. Né? Definir de forma definitiva é melhor. Mas para definir algo que Deus sempre fez. Sempre manteve homens protestando o tempo todo porque... A autoridade da igreja é a Bíblia. Então, se você congrega numa igreja, que o seu pastor apregoa coisas que não estão nas Escrituras, biblicamente falando, você tem todo o direito de repreender o seu pastor. De dizer para o seu pastor, pastor, a Bíblia não está orientando que eu sou o centro do coração de Deus. A Bíblia não está orientando que Deus quer que todos os homens sejam ricos. A Bíblia não está falando isso, pastor. Não, irmão, mas se eu estou falando... É porque eu li na Bíblia. Não, cara. E por isso que existe a dissidência. Por isso que eu acredito, por exemplo, que o modelo de 12 tribos de Israel era exatamente isso: 12 tribos que conversavam a respeito, de, né, que, que tinham as suas, os seus costumes, suas os seus, os seus, os seus, formas, né, mas que faziam parte de um mesmo povo. E, e a dissidência é exatamente isso. Então, quando alguém me questiona, Guilherme, por que, que o povo evangélico não consegue ser um povo só? Gente, nós somos um povo só. Sim. Somos uma só igreja. Temos questões interpretativas? Temos. De pontos secundários. secundários. Porque todo evangélico que se denomina evangélico, que se diz crente no Senhor, sendo evangélico, ele precisa entender que somente as escrituras é a palavra de Deus. Que somente Cristo salva, que somente a fé justifica, que é por graça isso e que é a glória de Deus. Ele precisa saber que esses cinco pontos aqui são inegociáveis. inegociáveis. Eles são inegociáveis. Porque partiu disso, saiu disso, desculpa. É, é, heresia. Outra, é heresia, é outra religião, sabe? Aí é outro pensamento. Então, se nós não tivermos esses cinco pontos definidos, eu não consigo nem dialogar.
0: Sim, não consigo nem partir disso. É, você falou uma coisa interessante aí sobre a Igreja Católica, né? E houve mesmo esse momento na história, qualquer pessoa pode jogar no Google aí e vai ver. É, geralmente os ateus né, nos acusam de ter distorcido a palavra de Deus de ter acrescentado coisas na Bíblia que não eram verdade, né de ter mudado para... Né, é, é, para alinhar a palavra conforme as vontades da igreja, principalmente a igreja católica. Nós sabemos, né, até os próprios católicos, muitos reconhecem isso, né, que na, na era medieval lá, a igreja cometeu muitos erros, né, é, houve muitas atrocidades. Mas você citou aí a prova de que não havia necessidade da igreja é, acrescentar ou, ou, ou mudar para que, que a igreja ia adequar a Bíblia à sua vontade, à sua forma, e depois ela ia tirar a Bíblia do povo para que a, a, as pessoas não, não tivessem acesso? Então, é, é, um, é uma contradição aí, né? Você molda a Bíblia para a sua vontade, para o seu desejo, para aquilo que você acha que é certo, para poder doutrinar as pessoas, que é o que nós somos acusados, né? De, 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 de fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas e tudo mais. Ah, então, a igreja moldou a palavra segundo a sua vontade, o que ela achava certo e depois tirou a palavra da, da, das pessoas. Isso não faz sentido algum. E se você dá um Google, você vai ver que essa parte né, da, da Igreja Católica tirando, né, queimando as Bíblias, né, é, ela é verdade e você vai ver também que você pode pesquisar aí na internet, você vai achar muito material, muito conteúdo sobre crítica textual que é a ciência que mostra que a palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos de escritura hoje, ela foi preservada, é, ela, é, ela é fidedigna. Os pouquíssimos textos que ainda são discutidos, né, alguns, é, os, os estudiosos da crítica textual vão dizer que apenas 5% ainda é, da Bíblia, 5% dela, tem alguns textos ainda que são mais difíceis, são discutíveis, mas esses 5% não afetam em nada as doutrinas centrais que a palavra de Deus é, é, nos ensina, né, nos molda, nos, nos, nos guia. E nós somos acusados aí agora pelos irmãos católicos, como você disse, de nós sermos desunidos porque nós aí ah, existe muita igreja muita placa com de igreja uma diferente da outra tudo com nome diferente tudo mais mas como você bem explicou e eu queria só frisar novamente as discussões que nós temos e é, é e é importante é, é, os canais teológicos não só o nosso que a gente está começando agora mas os outros os outros conteúdos teológicos que existem aí na internet, até os cursos né, que as próprias igrejas oferecem sobre teologia, sobre a escola bíblica e ensinamento, elas são importantes justamente para mostrar isso. Porque nós somos igrejas, somos um só corpo e a gente converge em praticamente tudo o que é fundamental para a nossa fé. A gente converge em tudo que é fundamental para a nossa fé. Você citou aí os cinco solas da reforma protestante. Nós podemos citar aí mais alguns, por exemplo, a doutrina da trindade, a doutrina da, da divindade de Jesus Cristo é, e várias outras doutrinas que, que, que existem e que essas doutrinas elas são centrais, elas são inegociáveis. Existem questões secundárias, por exemplo, nós estamos aqui... Frente a frente, um calvinista e um arminiano. Quando a gente fala isso, para quem não conhece, parece que a gente está falando que a gente é de religião diferente, né? Ah, eu, é o irmão. Diferente. É, o irmão é de uma religião, o outro é da outra. Quando a gente fala isso, parece que a gente é inimigo e a gente é de, são de religiões diferentes. E, na verdade, quando eu me declaro calvinista e o meu pastor se declara arminiano, a gente simplesmente está divergindo de um ponto da interpretação das escrituras, que é a ordem da salvação. Mas nós convergimos, nós. Nós acreditamos que a salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo, que ele nos concede pela graça. Nós cremos que ele morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele prometeu que ia voltar, que ele concedeu o seu Espírito Santo para poder aplicar a salvação na nossa vida. Tudo isso a gente converge. Agora, a ordem como isso é feito é que a gente discorda. Então, isso são coisas secundárias que não afetam diretamente a nossa fé que não nos impedem de sermos irmãos, de congregarmos juntos, de estarmos fazendo um canal de teologia junto. Então, essas questões secundárias não afetam em nada. Então, quando algum católico, né, para os irmãos aí que estão nos ouvindo, se algum católico te acusar de que você faz parte de uma religião desunida, que, né, que aquilo que você acredita não é o certo, porque né, a igreja é dividida, na verdade, nós não somos divididos, nós somos unidos em todas as questões que são fundamentais para nós reconhecermos o nosso único e suficiente salvador que é Jesus Amém. Cristo. E as questões secundárias, a gente vai, provavelmente a gente vai discutir algumas delas aqui ao longo do ao longo dos próximos vídeos, que dos próximos vídeos que nós vamos fazer, nós podemos até divergir sobre algumas coisas, mas principalmente naquilo que é essencial, naquilo que é central, nós convergimos e é e é sempre essas questões centrais que nós queremos transmitir. Porque as pessoas precisam identificar. Porque, infelizmente, é, existem pastores, existem igrejas que têm furado exatamente a bolha da centralidade. Porque aí você já entra num, num, numa questão muito mais perigosa porque aí você já cai na heresia. Né? A gente fala que quando há uma divergência de interpretação é um erro teológico. Eu, por exemplo, discordo do arminianismo, acho que ele é um erro teológico, assim como os arminianos acham que eu, como calvinista, cometo um erro teológico. Mas nós somos irmãos em Cristo, estaremos, né, servimos ao mesmo Deus, estaremos no mesmo céu adorando ao nosso Deus quando ele voltar. Só que existem igrejas e pastores nos nossos dias que têm furado a bolha da, daquilo que é central, daquilo que nos une, daquilo que são os fundamentos da nossa fé. E aí eles têm caído em heresia. E o mais triste é que as pessoas não têm, as, os irmãos, as igrejas, né, o corpo, não têm identificado que esses homens têm cometido esse, essas heresias, esses erros gravíssimos que têm né, ensinado aquilo que é contra a palavra de Deus. E, e um dos nossos né, intuitos aqui em criar esse canal, em poder... Transmitiu esse conteúdo teológico é poder mostrar para você aí que está nos ouvindo, está nos assistindo, aonde estão esses erros, para que você possa identificar, para que você possa questionar o seu pastor, para que você possa perguntar o porquê. Olha, o irmão lá falou que tava errado, eu quero saber o porquê que tá errado, eu quero que você me mostre nas escrituras o porquê que você tá Lucas, dizendo dessa forma. Desculpa
1: até te cortar, cara, mas eu, eu preciso falar isso, senão eu vou esquecer. Fala. Cara, eu acho impressionante como as pessoas têm medo. Tem medo de, de ter esse relacionamento, que você acabou de falar aí, de questionar. Porque para um pastor, cara, isso é maravilhoso, cara. Sabe, acabar uma ministração, acabar uma pregação, e ele na segunda-feira recebeu uma mensagem do, do, do irmão falando assim, pastor, a Bíblia não fala isso a respeito daquilo? Sabe, eu não, pelo menos eu, é, um pouquinho de tempo, e, e os pastores que eu conheço, que são homens de Deus, homens que... Que, que amam as escrituras, cara, eles ficam, na verdade, orando para o povo questionar. Falando, cara, eu quero saber melhor sobre isso. Eu quero saber a respeito daquilo. Claro que tem uns irmãos que às vezes jogam lá no Google, né, viu que tá caindo o um cometa e diz que o é um apocalipse acontecendo, E Esse daí às vezes cansa mesmo. Mas fora esses, os que têm essas dúvidas, como você está mencionando aí, cara, é impressionante como isso enriquece a vida do pastor, como isso... Enriquece o relacionamento dele para com o irmão. Porque se o pastor percebe que a igreja não está ignorando, mas está suportando, né, que o evangelho está esmagando, mas está suportando, cara, ele vai se dedicar ainda mais a trazer cada vez mais alimentos mais profundos, né, a se dedicar para conhecer melhor ainda as escrituras e não passar algo que ele acha, e sim algo que é, a Bíblia afirma né, e... Então, assim, o, o nosso, esse vídeo aqui, a gente tinha até conversado a respeito disso, a gente quer deixar bem gravado, bem registrado aqui para você que está assistindo aí, é, que os pastores que nós vamos convidar para cá, as pessoas que nós vamos trazer para cá, é, não é para mostrar os falsos, dos verdadeiros, não, mas a gente quer que as pessoas conheçam os pastores. Porque se conhece, o pastor conhece a igreja. Sim. Né? É como até o próprio profeta, é, inspirado, Oséias, né, inspirado por Deus, diz que assim como é o povo, é o, o sacerdote. É o sacerdote. Né? Então, é, esse pastor, se ele percebe que a igreja está muito carnal, está muito entregue à, à, à preguiça, cara, o pastor vai se movimentar, o pastor vai fazer alguma coisa, o pastor vai começar a gritar no, no, no né? ele vai fazer alguma coisa e o povo acordar. É, literalmente, às vezes, né? E, <risos> é, então, assim, o nosso intuito aqui. Não é, cara, causar briga, né? A gente já fez muito isso e graças a Deus não deu certo, cara. A gente querer ir para a internet, para para ser, né, o, o profeta do caos, para mostrar lá, ó, tá tudo errado. E tem erro mesmo. Isso aí é fato que tem erro. Só que a gente também consegue separar o que é erro teológico, né, do, do que é heresia. E, e para você que tá em casa, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, né? Mas há uma diferença. Saiba para quem tá em casa que há uma diferença entre uma pessoa que tá cometendo um erro ao interpretar ali e uma pessoa que está criando uma bagunça né, que é motivada, às vezes não sabe lá Deus porquê, é, para trazer aquele ensino. E eu queria só fazer menção, cara, de um texto também que Paulo fala para Timóteo, um jovem rapaz né, que era Timóteo, que cuidava de uma pequena congregação, que ele até em algum momento, se não me engano na primeira carta, ele fala para Timóteo, ó oh, Timóteo, e que ninguém ignore você pela sua juventude, que eu particularmente acredito que se Paulo quisesse deixar essa, esse alerta para a igreja, ele teria falado para a igreja, porque ele né, várias vezes ele esteve na igreja de Éfeso, que era a igreja que eu acredito que Timóteo estava. É, mas ele fala para Timóteo, para mostrar para Timóteo, ó, Timóteo, não é você que as pessoas têm que obedecer, e sim a Bíblia na qual você está pregando, a palavra que você está pregando. Né? Então não vai ser a sua juventude, não vai ser a sua velhice, não vai ser nada disso que vai mudar, né? vai deixar a palavra mais fraca. Então, para quem acredita na unção da palavra, <risos> para quem acredita naquilo que você precisa pagar um preço para receber algo, se você ficar com os dois pés em cima das escrituras, cara, o não. jejum, a devoção, a oração, vai ser só uma consequência de estar tá amando as escrituras e se meditando nela. Porque não vai precisar disso para você ter unção. Porque a unção está na palavra, né? e ela é que esmiúça a penha, enfim. E o capítulo 3 do, do, do livro, da carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, está aquela famosa, aquela famosa frase, né? Ah, eu vou ler o, o versículo 14 para ficar com mais ênfase. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que posem, podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redagir, que a minha tradução fala, algumas repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para que o homem de Deus olha, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É, eu sei que a gente recortando esse texto aqui, ele tira né, um um ensinamento gigantesco a respeito até da inspiração da Bíblia. Mas, Lucas, a palavra de Deus, cara, ela, ela é poderosa para salvar o homem, mano. Então, assim, cara, eu já fui um jovem muito, muito rebelde na igreja, sabe? Um jovem muito revolucionário, muito é, militante, né? que eu queria pregar. O meu sonho, pra você ter uma ideia, meu sonho era pegar um, um, um microfone na igreja e falar a Babilônia vai cair, aleluia aquela coisa <risos> toda, cara e, e hoje eu vejo, cara, que a simplicidade das escrituras o pregar o evangelho o simples evangelho cara, ele é poderoso pra salvar, mano Ou porque, cara eu, eu era eu era assim, um cara viciadíssimo em pornografia um cara dependente, cara de bebida alcoólica, dependente de festa dependente de farra pra ser feliz, cara e, e, mano, ah, meu Deus, depois que as escrituras entram dentro de mim, cara, hoje eu sou um cara extremamente caseiro, extremamente amante da minha esposa. Cara, como que a Bíblia conseguiu mudar a minha visão da sacralidade do casamento, cara? E, sabe, isso porque por muito tempo eu ignorei isso. Tava na Bíblia, mas eu ignorei. Então... É... Como Paulo orienta Timóteo, que era um pregador da igreja, para a igreja, e provavelmente Timóteo pregou para a igreja isso, porque como ele mesmo citou no início do versículo 14 aqui, para ele permanecer, ou seja, ele já estava fazendo aquele, aquilo que Paulo estava orientando ele a fazer. É, nós dizemos a você que faz parte de uma igreja é, que tem o sangue, permaneça. E sabe, se dedique às escrituras, se dedique ao meditar nela. Tem gente, cara, que me questiona, ah, Guilherme, mas eu leio, eu leio, eu leio e não entendo. Continue lendo, porque o pior é, é, de você ler e não entender é você nem saber o que está escrito. E tá aí, às vezes, você cai naquele conto do vigário de que Paulo subiu no... carro, oh, Perdão, que é, Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu, né, que antes da conversão, Saulo... Se chamava, Paulo se chamava Saulo. E depois da conversão era Paulo.
0: Que a palavra de Deus se renova cada manhã. E,
1: pô, essa é a melhor, cara. Que a palavra de Deus se renova toda manhã. Que, que, que nem as folhas da árvore caem. Que isso não está nem escrito. Então você precisa pelo menos conhecer o que está escrito. E depois entender pelo Espírito o que, o que escrito está, está querendo dizer. né e, e é isso, cara. Não sei se você vai falar mais alguma coisa aí.
0: É... Para encerrar, eu, eu gostaria de usar as palavras do pastor John MacArthur. Tem um vídeo dele famoso na internet, onde uma, uma irmã da igreja dele, ele faz, o pastor John MacArthur, eu acredito que seja até uma tradição da igreja lá nos Estados Unidos, o pastor ele faz tem um momento ao final do culto que ele abre para os irmãos fazerem perguntas. As dúvidas que às vezes vão surgindo, ele abre um momento ali onde ele está ali, como pastor, com o microfone aberto, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta. E uma das irmãs da igreja dele pergunta exatamente isso. né é, O quanto um pastor tem autoridade sobre, sobre a igreja, sobre as pessoas da igreja? E aí o pastor de uma carta, ele fala, né, ele fala que o pastor não tem autoridade nenhuma em si mesmo. E infelizmente, nos nossos dias, hoje, a, a, os pastores têm achado que só porque carrega um PR antes do nome, é, isso já lhe concede autoridade. E as pessoas em si mesmas elas não possuem autoridade nenhuma. Só a autoridade de uma pessoa para com outra. E no caso do pastoreio, quando o pastor está exatamente pregando as escrituras. Tanto é que o pastor João MacArthur, ele fala: Olha, se você quiser algum conselho, ele fala: Se você quiser algum tipo de sabedoria, ele fala: Olha é, eu tenho quase certeza que a minha esposa vai ter mais conhecimento que eu para te dar algum, é meu caso. algum ensinamento. Ele fala assim, né, algum é, conhecimento filosófico, intelectual. Ele fala, olha, a, a minha esposa vai saber, às vezes, te orientar muito melhor do que eu. E aí ele fala que a única autoridade que ele tem é das escrituras. Só a autoridade, porque a autoridade é das escrituras. Por isso que Paulo, quando orienta a Timóteo né, e... e Toda vez que a Bíblia está né, tá falando da autoridade, né, do pastor ali, dos líderes, da liderança da igreja, ela sempre está carregada de um bom manuseio da palavra. É exatamente porque é ali que se encontra a autoridade. Só a autoridade se a escritura é pregada, porque a autoridade está na escritura e não na pessoa, não no pastor. Um, um, um pastor, uma pessoa que tem um PR antes do nome, que não conhece as escrituras, não, não manuseia as escrituras, ele é tão irmão quanto qualquer outro irmão, ele não possui autoridade nenhuma, porque a autoridade, o princípio da autoridade, ela parte do conhecimento e do ensinamento das escrituras, e infelizmente, uh, em algumas situações que a gente já vivenciou e que a gente conhece, né, o pastor acha que porque ele foi consagrado por um outro pastor, que houve uma imposição de mão, ou porque ele tem 30 anos de ministério, ele pode falar o que ele quiser, ensinar o que ele quiser, porque ele é uma autoridade. Né? Sendo que se a escritura não está sendo ensinada, não, não possui autoridade nenhuma. Então, que as pessoas possam conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus, para que elas possam identificar a autoridade das escrituras na vida dela, que elas possam identificar o seu pastor, usando da autoridade das escrituras para poder corrigir, como você bem disse aí no livro de ensinar, ensinar repreender, corrigir, repreender, ensinar. é tudo para nos transformar, né? Tudo para nos capacitar para boa obra.
1: E eu posso finalizar lendo os quatro últimos tese é, de Lutero? Pode. pô, pô cara, tese... eu sempre quis ler. Sempre quis, Deus. Ah, cara. cara, são perfeitos porque parece que foi escrita ontem. Ó, eu vou ler da 92 até a 95, que é a última, né? Fora, for, nossa, nossa gente ali está avisando nossa alguma coisa. Diretora. A diretora aqui executiva. Bom, eu vou ler aqui a 92. Então, fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Tese 93. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Tese 94. Devem-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. E a tese 95. E assim, ao que confiem que entrarão no céu antes, através de muitas tribulações, do que pela segurança da paz. Glória a Deus. E Lutero. Glória a Deus. Bom,
0: nós estamos encerrando esse nosso primeiro vídeo louvamos a Deus por você que ficou com a gente aí até o final. Obrigado. Quero reforçar aí novamente pra você, pra você se inscrever no nosso canal, pra você dar like por no favor. vídeo, pra você compartilhar, ativa o sininho aí no, no YouTube para que você possa receber as notificações. Nos segue também no Facebook e no Instagram. Ah,
1: interaja com a gente também, Isso. manda perguntas.
0: Lá no, no, no Facebook e no Instagram, Teologia2, é só colocar lá, Teologia2, tá no Facebook, quanto no Instagram e no YouTube também. Nome do canal Teologia A2. Esse foi o nosso A2Cast número 1, nosso primeiro podcast. Fique Perfeito. ligado aí no nosso canal que nós teremos outros tipos de conteúdo, todos obviamente teológicos, mas em outros formatos. E é, nós já temos aí alguns pastores que nós convidamos para poder estar conosco aqui, para a gente poder né, conversar sobre teologia. Apresentar suas igrejas. Apresentar suas igrejas, a sua visão teológica, para que você possa conhecer Ainda mais, e tudo isso nós fazemos para que a Igreja de Cristo seja edificada e principalmente que o nome de Deus seja glorificado. Amém? De Deus, amém? Glória a Deus. Valeu, Lucas. Deus Seu abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.